0: wiki radio maria bellonci raccontata da daniela marcheschi maria bellonci nasce a roma il 30 novembre 1902 30 novembre non 3 novembre come si legge erroneamente in alcuni luoghi. È nota come scrittrice e soprattutto per aver creato e animato il premio Strega, a lungo uno dei premi di riferimento per la narrativa italiana, ma è qualcosa di più anche, ha collaborato a tanti quotidiani e riviste, alla radio e alla televisione, è stata traduttrice ad esempio di Stendhal, di Zola ed è soprattutto stata la signora indiscussa della letteratura italiana. Si spenderà non solo per il suo premio Strega, ma anche per tante altre istituzioni culturali, per esempio Pen Club, per eh, sostenere gli scrittori e le scrittrici che stima. Quindi una presenza forte importante. Il suo vero nome e cognome era Maria Villavecchia. La madre era Umbra, il padre piemontese di una nobile famiglia della provincia di Alessandria ed era Gerolamo Vittorio Villavecchia, uno dei massimi chimici italiani. La piccola Maria si forma così in una famiglia benestante, colta, dove vive serena insieme con le sorelle, l'amato fratello Leo, ed uno dei suoi ritratti di bella signora con un filo di perle al collo, ne mostrano proprio quella tipica femminile, compostezza ed eleganza borghese che ora noi potremmo ben dire rinascimentale. Comunque, Maria Bellonci compie i primi studi presso il Collegio delle Suore di Nevers a Trinità dei Monti. È una bimba ribelle, non ama molto i compiti femminili, eh, il cucito, ma soprattutto ama l'arte e quella che vede a Roma. E poi fa con passione gli studi al ginnasio-liceo classico Umberto I, che te- e termina, li termina nel 21. Sono anni intensi di scoperte intellettuali, di amicizie, di amori e, e soprattutto eh, comincia a scrivere. Nel 22 finisce il romanzo Crio e le Amazzoni, che lei dirà eh, stava un po' tra Bontempelli e Giraudoux. È il romanzo che porta per un giudizio a uno dei critici militanti più noti del tempo, il bolognese Goffredo. Bellonci, che era allora appunto il critico del giornale d'Italia. E presto si innamorano, nel 25 si fidanzano e lui la chiede in sposa ai piedi della celebre statua di Bernini, Apollo e Daphne, conservata alla galleria borghese. Con lui condivide un grande amore e anche i suoi amori per la letteratura e le arti. Si sposano nel 28. Più vecchio di lei di vent'anni, Bellonci aveva studiato e si era laureato in lettere a Bologna con Carducci, poi era passato a studiare anche in Svizzera economia politica con Vilfredo Pareto prima appunto di trasferirsi a Roma dove era diventato presto amico dei maggiori artisti italiani di personalità del teatro e quindi a Roma lascerà una forte traccia come articolista per il resto del Carlino poi del Messaggero. Il matrimonio eh, di eh, Goffredo e Maria Bellonci è basato sulla libertà e sulla sincerità. Era l'uomo giusto per la Bellonci e quando morirà colpito da un infarto nella villa di Alberto Mondadori alle Silerchie di Camaiore, eh, nell'agosto del 64 lei ne sarà folgorata perché, come dichiarerà, sono stata cresciuta da lui per scrivere. Il 29 luglio 1929 pubblica l'articolo Letture di fanciulle sul popolo di Roma ed è il primo di una serie che apparirà nella rubrica L'altra metà sul tema della donna, nella società, nella storia. Bisogna dire che la Bellonci non fu mai femminista come come si può intendere oggi, però come scrive Ernesto Ferrero nell'introduzione al meridiano delle opere della Bellonci, in particolare il primo volume, del 94 la Bellonci seppe dare della donna l'immagine di un'identità in via di strenua costruzione. Nel 30 un caso, un caso anche questo fortunato. Il filologo Giulio Bertoni la incarica di studiare un elenco di gioielli appartenuti a Lucrezia Borgia per darne conto all'associazione di studi romani. Questo incontro le cambierà proprio la vita l'incontro con Lucrezia ovviamente perché comincia a girare per gli archivi d'Italia, a Mantova, a Modena, naturalmente anche a Roma. In, in quegli anni stringe anche amicizia con Anna Banti e questa amicizia le permette proprio anche di discutere con l'amica eh, eh, sul libro che ha in gestazione, questo libro che eh, pubblica nel 1939 Lucrezia Borgia appunto, poi la sua vita, i suoi tempi pubblica con Mondadori e subito e varie volte ristampato. La Bellonci lo revisiona, sarà molto tradotto e pubblicato in diversi paesi. Per alcuni è non solo la sua prima opera, ma anche l'opera maggiore. È un romanzo biografia di questa donna legata alla sua famiglia d'origine, Francesco Guicciardini, Il grande scrittore storico fiorentino del Rinascimento nella storia d'Italia aveva scritto che che Lucrezia Borgia non si considera se non come la figlia incestuosa di Alessandro VI, l'amante a un tempo di suo padre e dei suoi fratelli, Cesare, detto il Valentino in particolare. La Bellonci eh, ribalta non solo questo giudizio di Guicciardini, ma anche quello di storici eh, successivi e disegna bene i tagli e le ferite della vita di Lucrezia. Mette in dubbio l'accusa di incesto, ne mette in rilievo le doti diplomatiche, l'intelligenza, la grazia, l'acquisizione di una coscienza, la capacità di realizzare le proprie ambizioni e di diventare anche più indipendente. Quindi Lucrezia come donna che riesce ad esprimere se stessa in un mondo di di terribili conflitti, di interessi, di tradimenti, di uccisioni. Ma che cosa ha raccontato finora di Lucrezia?
1: Su questo personaggio tutti hanno sempre qualche cosa da dire non ho detto niente, ho detto solo che era arrivata qui a Ferrara il 2 febbraio 1502 è giusto che siamo qui a a Ferrara a parlare di Lucrezia perché non si capisce Lucrezia se non qui a Ferrara quando ci venne nel febbraio, come lei ha detto nel 1502, era giovanissima, aveva 22 anni, ma aveva già sulle spalle un passato e questo passato era piuttosto pesante aveva avuto mm, un primo marito Giovanni Sforzo, dal quale era stata fatta divorziare E poi aveva avuto il secondo marito da lei amatissimo, Alfonso di Bisceglie che le era stato ucciso da Cesare Borgia. Alfonso d'Este se lo comprò, proprio lo volle assolutamente, portò quella dote che fu chiamata un pozzo d'oro. Una dote enorme che oggi si potrebbe valutare a miliardi e venne qui per crearsi una difesa. Quasi contro la famiglia che lei adorava e con la quale era in un certo senso complice, ma verso la quale si difendeva.
2: E questo è il palazzo ducale? Sì,
1: questo è il palazzo ducale dove Lucrezia trovò il suo appartamento nuziale. Vede, la vita di oggi naturalmente ha cambiato le cose. Prima qui stavano solamente, passavano solamente i dignitari, i cortigiani e gli ufficiali ducali. Adesso vede biciclette, mercato e anche un cinema inquadrato da quello stupendo portale lombardesco. E si danno un film che ha un riferimento? Eh già, Il principe delle volpi, dove si parla di Cesare Borgia, lo vedi? ma almeno queste sono licenze cinematografiche lei sa che il cinematografo ci ha abituato a tutte le licenze le licenze gravi sono quelle degli storici e quelle degli scrittori quando non capiscono i personaggi
0: non c'è il binome di storia e di invenzione non il vero e il verisimile ma un modo per avvicinare una figura storica appunto e non per romanzarla bensì per coglierne il segreto della personalità e del destino appunto la sua verità la verità del personaggio è il punto di arrivo della ricerca di verità della Bellonci, scrittrice dentro quel vero storico. Eh, non a caso la Bellonci ama la Princesse Clèves di Madame de la Fayette per i suoi eh, fini e inavvertibili passaggi dalla storia al romanzo, eh, dice lei, e quindi ha ragione Luigi Baldacci, il grande critico fiorentino, a rivendicarne la modernità senza lasciarsi deviare dalla grande eleganza, ripeto, della sua scrittura. Del resto l'apprezzano anche il critico Giacomo De Benedetti, ma, ma le colleghe scrittrici come Anna Banti, l'abbiamo già detto, ma anche eh, la grande Paola Masino, la, l'Alba De Sespedes, con cui realizzerà anche un'antologia scolastica La Compagnia dei Sette nel 1948. Uh, un, libro, appunto, un libro in due volumi di lettura per la quarta e la quinta classe. Ora, proprio all'amatissima De Sespede, si se scriverà alla fine del 49, «Ma non senti come i nostri lavori fluiscono da noi rubandoci il sangue e la vita stessa? Sono creature vive che noi ci strappiamo dal cuore e dal cervello, non piccoli mostri accomodati secondo una foggia» quando ci lasciano per andare tra la gente, quasi ci sollevano dal loro peso, ci danno patimento, orrore, tenerezza, repugnanza, tutto ciò che dà l'amore. E che c'entra il mondo? Che c'entrano i lettori con tutto questo? La Bellonci ha un grande successo, vince subito, seppur ex equo nel 1939 il premio Viareggio proprio con la Lucrezia Borgia. E così, Continuerà, aprirà e continuerà una lunga carriera con un pubblico fedele che si andrà sempre più rinnovando nel tempo. I lettori stessi della Lucrezia Borgia della Berlonci eh, si rinnoveranno di continuo. Il segno di questo successo è la messa in onda alla radio nel 1974 di un'intervista impossibile di Maria Bellonci a Lucrezia Borgia, interpretata da Anna Maria Guarnieri la regia è di Vittorio Sermonti e da questa trasmissione il regista ferrarese Vancini Florestano Vancini trarrà un cortometraggio nel 2002 ah ma questa la conosco è l'italiana Maria Bellonci e fatela entrare signora Alvise almeno lei non mi ha annoiato mai
3: buongiorno Lucrezia o devo dire signora Duchessa
0: via via con le cerimonie hai vissuto con me tanti anni puoi darmi del tuo? I poeti romani tuoi concittadini lo hanno sempre fatto Questo tu latinante e nobile, grazioso Se prendi
3: la penna e scrivi versi Sono versi degni delle muse Se tocchi le corde della cetra Le onde del po' fremano la dolce armonia E se ti piace abbandonarti al ritmo della danza Oh, come temo che un nome ti rapisca e ti innalzi per fare di te un nuovo astro del cielo.
0: Perché prendi questo tono caricato sul
1: burlevole?
4: Non ti piace l'immaginare poetico del mio amico Pietro Bembo?
3: La citazione delle lodi altrui si fa sempre con ironia e l'uso.
0: Dal 39 al 47, anno di pubblicazione con la Mondadori, la narrazione è in tre tempi, segreti dei Gonzaga, che contiene il duca nel labirinto, il duca è Vincenzo I Gonzaga, Isabella fra i Gonzaga e ritratto di famiglia, ispirato agli affreschi di Mantegna nella camera degli sposi a Mantova. Il silenzio della Bellonci è lungo, c'è stata la guerra, le paure, il freddo dell'inverno del 44 soprattutto. Ma intanto ha continuato a lavorare, credere nella letteratura, annota i propri pensieri nel cosiddetto diario breve, lavora appunto a questa narrazione in tre tempi, Segreti dei Gonzaga, intanto collabora a varie riviste, ha collaborato alla lettura, alla rivista Mercurio, fondata e diretta dalla cara amica Alba de Cespedes che trova le sue opere piene di cuore. Ma c'è anche il suo metodo di lavoro, senza l'ansia di essere presente in libreria, di apparire. Ogni opera ha e deve avere la sua propria gestazione. È l'opera che è detta i tempi, non il mercato. E bastino per questo le date di uscita delle sue opere più note, più consultate. Eh, almeno, ad esempio Milano Viscontea, libro dal titolo parlante che raccoglie i testi del 53-54 di un ciclo di trasmissioni per la Rai Radio 3. E poi c'è ancora Pubblici segreti, Mondadori 65, il volume primo, un libro che raccoglie gli scritti eh, scelti da Niccolò Gallo grande critico, personalità in ombra, ma di straordinario peso per la letteratura italiana del Novecento, appunto scritti usciti sul punto dal 1958 al 1964. Poi c'è Tu Vipera Gentile, del 72, con il titolo tratto da un'antica canzone Viscontea, che è un libro sui lati terribili del potere e in cui si raccolgono tre racconti. Delitto di Stato nella Mantova del Seicento, Soccorso a Dorotea, un'adolescenza travolta da da quel potere di sforza di Gonzaga che dicevamo prima, e tu vipera gentile eh, sulla Milano del primo rinascimento. E poi infine rinascimento privato in cui troneggia Isabella d'Este in forma di autobiografia e che eh, una parte della critica giudica il suo capolavoro. Il pubblico comunque la premia per il modo in cui sa raccontare personaggi della storia, su cui molte sono anche le bugie e le leggende tramandate. La, la Bellonci è puntuale, precisa, si documenta con tutto quello che può essere trovato, va direttamente ripeto, a consultare le fonti, i documenti originali, legge i testi degli storici che si sono occupati dell'argomento, gli storici del Cinquecento, quelli più tardi. Come potrebbe fare uno storico di professione, con lo stesso rigore, con la stessa precisione? Questo libro ha avuto una storia molto lunga, perché eh,
2: lo penso da 30 anni, ma non non mi pareva mai giunto il momento di averlo in mano col tono giusto. A un certo momento poi Isabella mi ha proprio come sfidato vedi un po' se sei capace di scrivermi di scrivere di me ecco lei dice scrivere di me ma mm. ha fatto parlare Isabella in prima persona certo. perché questo? È in prima persona per una ragione eh, molto semplice perché lei ha voluto parlare in prima persona io scrivevo ho cominciato a scrivere in terza persona e Isabella diceva di no che non era così e io stessa che ero diventata lei naturalmente io stessa sentivo che non si esprimeva abbastanza, cioè che non,
0: non faceva capire le sue ragioni e anche le sue svagioni. Dal 1951 comincia la sua lunga collaborazione con la radio, la RAI 3, per varie rubriche, scrittore al microfono, la donna e il secolo del 52, su su, fino a Tacquino, iniziata nel 59 60, il cui testo è letto nell'intermezzo dei concerti mandati in onda. Dopo la morte di Goffredo Bellonci, per ricordare il quale costituisce l'associazione intitolata al suo nome nel 66, la scrittrice riprende intensamente a lavorare, perché affermerà glielo dovevo. E dal 64 al 70 collabora il quotidiano Il Messaggero con la rubrica Pubblici segreti. Proprio i testi di questa rubrica, la rubrica di quegli anni, usciranno nel volume secondo dell'opera omonima pubblicato tre anni dopo la morte della Bellonci nel 1989. Bellonci si occupa anche di arte, ad esempio esce nel 67 L'opera completa del Mantegna con una sua presentazione e gli apparati critici e filologici di Nini Garavaglia. Se non sembrasse un espediente
3: vorrei andare a parlare a Ludovico da vicinissimo, dirgli come lo conosco, come ho letto migliaia di lettere scritte da lui e dai suoi corrispondenti. E forse ho letto anche quella che lui tiene in mano da 500 anni. Ludovico amava molto il Mantegna, lo chiamava il suo solenne maestro e il più eccellente maestro che si vedesse mai. E il pittore, pur borbottando perché alle volte il principe non lo pagava a tempo giusto, ricambiava eh, questo affetto con grande dignità e libertà. Il Mantegna rispose alla grande confidenza del suo signore in questa stanza con un grande atto di sincerità. Fece tutti i ritratti della sua famiglia,
0: ma non adulò nessuno. Grazie proprio al suo metodo di lavoro, anche la televisione, il cinema, quindi come sta già facendo la radio da, da tempo, attingono alle opere della Bellonci, ricorrono a lei addirittura, Per esempio eh, si ricorderà il Marco Polo, lo sceneggiato miniserie televisiva in otto puntate con la giuria di Giuliano Montaldo, trasmesso nel 1982 dalla RAI in ben 46 paesi, e e questo Marco Polo si scaturisce proprio, si intreccia con il lavoro della Bellonci che aveva tradotto, scritto in italiano. Eh, il Milione proprio nell'82 è poi pubblicato con la collaborazione di Anna Maria Rimoaldi per le edizioni Eri eh, di Torino. Poi c'è Delitto di Stato per la regia di Gianfranco De Bosio che è tratto da Segreti dei Gonzaga e dal racconto in particolare Delitto di Stato contenuto proprio nel libro Tu Vipera Gentile. E questo diventa pure una miniserie televisiva, di cui la Bellon ci cura la sceneggiatura, nell'82.
1: Non si può impostare la causa di nullità matrimoniale sul mancato consenso morale al matrimonio. E se poi riuscissimo a far credere ai giudici della Sacra Rota che il Duca Vincenzo non aveva intenzione di consentire con l'anima il matrimonio, che cosa dimostreremmo? Che il Duca, sotto la finzione del sacramento, voleva ingannare una donna, disonorarla.
0: L'accusa di stregoneria era giusta.
1: Ricordiamoci che la signora di Novellara gli aveva dato un filtro e quel filtro era pura opera di stregoneria. È stato più che provato. Se non fosse stato stregato, il duca Vincenzo non avrebbe mai sposato una donna che ha vent'anni più di lui. La signora di Novellara è ancora capace di avere figli. Ne ha avuti sette dal primo marito ed è una bella donna. Anche il demonio, per ingannarci, si veste come angelo di luce. La novellare è una strega. Basta con la stregoneria, basta con i demoni. Con la stregoneria abbiamo perso la prima causa, con la sacra rota. Un motivo valido invece può essere un vizio di forma.
0: Ma ritorniamo alla vita della Bellonci. Casa Bellonci è piena di libri, è in viale Liegi, a Roma, ed è aperta anche durante gli anni terribili della guerra. Gli amici che la frequentano sono tanti, fra loro Palazzeschi, Libero Bigiaretti, Vitaliano Brancati, l'attrice Anna Proclemer, le scrittrici, le amiche care Alba De Sespedes e Paola Masino, che si riuniscono comunque anche durante l'incrudelire proprio della guerra a parlare di tutto. È un modo per salvare quell'umanità, quegli affetti, quella civiltà. Eh, che la guerra non deve comunque cancellare nonostante la presenza dei nazifascisti le loro atrocità. Insieme con Enrico Falqui, la Bellonci avrà un ruolo importante nella fuga per la salvezza, fortunata, di Paola Masino e di Bontempelli, ricercati dai fascisti, Bontempelli addirittura per essere fucilato. Comunque questi sono quel gruppo, che costituirà i cosiddetti amici della domenica. E l'11 giugno del 44, appena una settimana dopo la liberazione di Roma per opera degli alleati, eh, presenti Bontempelli, Guido Piovene, Carlo Bernari, Paola Masino, immancabile con la sorella Valeria, Guglielmo Petroni, il grande Paolo Monelli, Alberto Savinio, altro grande un altro che andrebbe riscoperto, Vittorio Gorresio, la signora dell'arte, Palma Bucarelli ed alcuni altri, ecco, quell'11 giugno c'è una riunione in quella casa da cui scaturirà l'idea di quello che sarà il, nel 47 il premio Strega, grazie alla sponsorizzazione dell'industriale Guido Alberti, proprietario appunto del dell'Icuore Strega, ecco con quegli amici della domenica, proprio per sostenere una letteratura nuova in Italia, per dare un contributo alla ricostruzione di questo paese, Goffredo e Maria Bellonci danno vita a un premio indipendente da gruppi, gruppetti letterari, ma anche dalla politica da altre forze, come erano del resto indipendenti la Bellonci è il Bellonci Incominciamo amici e ascoltatori da Maria Bellonci l'ideatrice e l'animatrice del premio strega
4: Ieri sera siamo stati ospiti del Vignola e della Mannati che è certo per cortese tramite del professor Bartoccini soprintendente agli scavi dell'Etruria Meridionale una sede dove si manifesta la robustezza dell'ingegno italiano quell'architettura è apparsa a tutti noi scrittori, una lezione di chiarezza e di fantasia E passando dalla cornice nella quale si è svolta la manifestazione all'essenza del premio
0: strega di quest'anno. Cosa ci può dire signora Bellonci?
4: Posso dire che quest'anno il premio ha avuto un'accentuazione diversa dagli anni precedenti e cioè non c'è stato come al solito il gran favorito che si distaccava dagli altri con una votazione altissima e di fatti fra il vincitore Montempelli e Gianna Manzini c'è stata una differenza di soli 36 voti mentre di solito la differenza supera i 70. Il premio perciò anche dato il gran valore dei libri concorrenti è stato anche più interessante del solito perché non si poteva assolutamente prevedere il vincitore c'è stata anche la polemica letteraria si intende dei giovani che hanno esortato i 300 a votare per le generazioni nuove contro quelli che affermano che per il valore di uno scrittore l'età non ha importanza e lei a chi dà ragione signora? a tutti naturalmente i giovani fanno bene a prendere d'assalto la vita i meno giovani a tenere le loro posizioni acquistate con anni di lavoro e di sacrificio gli anziani a pensare che l'esperienza e la somma di lavoro possano essere riconosciuti così si formano le polemiche e le correnti vive che rinsanguano la vita letteraria
0: la storia dello strega parla da sé e e la stessa Bellonci l'ha ben raccontata in come un racconto gli anni del premio strega pubblicato più volte eh, nel 69 e più tardi negli anni 70 la a Bellonci purtroppo è colpita da una serie di, di altri lutti, perde la madre, il fratello Leo e nell'83 l'amata sorella Gianna. Però il lavoro è una grande medicina per lei ed è sempre attiva e proprio negli anni 70-80 pensa di portare a termine un libro su Vespasiano Gonzaga su cui stava meditando almeno dal 51. Tuttavia nell'85 si ammala gravemente. Morirà a Roma il 13 maggio 1986. Il suo libro, Rinascimento privato, che pubblica Mondadori nell'85 e che porta a termine con la sua solita passione, col suo solito impegno, vince quel premio strega a cui la Bellonci ha dato tanto, ma lei non può assaporare il piacere di questa vittoria. L'amica intima, a lungo collaboratrice di fiducia, erede, curatrice di diverse uscite narrative postume, Anna Maria Rimoaldi, istituisce subito la fondazione Maria e Goffredo Bellonci che da allora si dedica proprio alla organizzazione del premio Strega. Il 13 maggio 1986 muore a Roma Maria Bellonci. Daniela Marcheschi l'ha raccontato a Wikiradio.
1: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.